0: Olá, aqui é o Juliano Posati, mais uma live do Círculo que vem para colaborar como sempre para que você realize o seu potencial de boa e no fluxo. Hoje eu vim de branco, que é para me fazer claro. Nós vamos falar de positividade. Como que isso clareia a sua vida, meu querido. É isso aí. Olha só, estou muito feliz. Quero primeiro fazer um agradecimento aqui, falar que eu tô curtindo muito ver o que tá acontecendo na semana realizar, ver todo mundo que fez a aula de ontem, colocando em prática os ensinamentos, já dando movimento a sua vida, deixando os depoimentos. Ontem eu fiquei uma boa parte do dia trabalhando realmente, eu digo assim, foi um... ontem eu fiquei fazendo um trabalho espiritual, um trabalho exoconsciente, na interação com os alunos do Realizar tinham lá centenas de comentários. Eu fui colocar, eu faço questão de acompanhar, sabe? A realização tá muito legal. Se você ainda não fez a aula de ontem, ah, corre criatura, porque tá lá já tá o desafio, tá lá no nosso Telegram. Eu mandei um áudio guiado para participar, para estar tá lá do seu ladinho enquanto você faz o desafio Realizar, enquanto você coloca em movimento, conhecimento adquirido, você vai ver que faz muita diferença. Eu mandei, inclusive, a minha foto, a minha foto do meu desafio realizar, ó, tá aqui, ó. Pus a minha foto aqui, ó. Esse foi a última vez, o último desafio que eu realizar, que eu fiz ainda esse mês. Então, assim, cara, põe seu foco, põe sua energia, se não deu tempo de fazer, põe que amanhã tá vindo a aula 3, e a aula 3 tá quebrando tudo, tá muito legal, eu curti muito ler, tenho curtido muito ler os comentários, né, eu eu não leio comentários, né, eu aprecio sacadas, eu, eu aprecio o movimento que o conhecimento faz dentro dos alunos, então, cara, eu fico realmente muito inspirado, E eu faço desse momento de leitura e de interação, um momento de trabalho exoconsciente, um momento de entrar em sintonia com a nossa egrégora, com a nossa direção espiritual, com os nossos coordenadores pedagógicos, para tentar oferecer o melhor de mim, o melhor daquilo que a gente faz, respondendo, né, as mensagens e tudo mais. E foi até interessante, porque isso tem a ver com o tema de hoje, e tem a ver também com o princípio de polaridade, não é? Com essa noção de que o nosso universo, ele é dual, a nossa realidade, ela é dual. Isso é um dos princípios herméticos. Nós falamos um pouco de princípios herméticos aí essa semana. E uma live é, cara, uma vida, na verdade, não é, não é nenhuma live, uma life é pouco para falar de princípios herméticos por conta da profundidade mas uh, essa noção da lei de polaridade, do princípio de polaridade, que vai dando essa clareza para a gente de que tudo no nosso universo é dual, tudo tem extremos, é o preto e o branco, positivo e negativo, quente e o frio, alto e o baixo, né? e do como essas, aquilo que aparentemente é paradoxal é na verdade a mesma coisa. Quando você ouve isso pela primeira vez, quando você ouve essa realidade pela primeira vez, ela choca você. Ah, como assim o bem e o mal são a mesma coisa? Como assim o quente e o frio são a mesma coisa? E o que a filosofia egípcia traz é justamente que eles são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Então, quando eu vejo polaridades eu preciso treinar a minha mente para reconhecer a natureza dessas coisas que estão aparentemente separadas, aparentemente são contrários, aparentemente são opostos. Mas quando eu coloco a minha mente para reconhecer a natureza disso, então eu consigo fazer com que esses opostos se encontrem. Por exemplo, quente e frio. Quente e frio são polaridades. Não, oposados, são opostos. Como é que eu posso fazer esses opostos se encontrarem? A partir do momento que eu reconheço que eles são a mesma natureza. Quente e frio são a mesma coisa, eles são temperatura. Eles são temperatura. Então eu tenho uma escala onde numa ponta eu tenho quente, na outra ponta eu tenho frio. Mas a natureza dessas duas coisas, aparentemente opostas, é a mesma. Temperatura. Temperatura. Quando eu reconheço a natureza das coisas... Eu tenho o primeiro passo, o primeiro passo para o exercício da transmutação mental. Isso é muito importante, muito importante. Nós temos falado aqui do fluxo, eu penso, logo eu sou, logo eu crio, logo eu desfruto, eu tenho. Você percebe? Penso, sou, crio, desfruto. Tudo começa no pensamento, se eu exerço, a minha força, se eu exerço a minha consciência sobre o tipo de pensamento que eu estou tendo, se eu exerço a minha consciência, o domínio sobre o meu pensamento, eu começo a justamente direcioná-lo para a extremidade, para o patamar de vibração que eu quero. Agora, para você transmutar o teu pensamento, ou seja, tirar ele de um estado e levar ele para outro, é preciso reconhecer a natureza do pensamento que você está tendo, do estado em que você está. Se você não reconhece a natureza do seu pensamento, tá? não reconhece a natureza do seu pensamento, você, se, você estagna numa, numa polaridade. E você fica envolto naquele sofrimento sem conseguir ultrapassar, sem conseguir passar isso para frente. Eu vou dar um exemplo baseado num desses desses depoimentos que eu respondi ontem, que me marcaram muito, marcou me marcou muito, foi uma aluna que está participando do Realizar, eu não vou citar o nome por razões óbvias, mas ela entrou, ela assistiu as, as primeiras duas aulas, e ela fez um desabafo na caixa do comentário, e ela disse assim, nossa, Posati A partir da sua aula, eu entendi que eu tenho sido um saco de lixo. Olha só o que ela disse. A partir da sua aula, eu entendi que eu tenho sido um saco de lixo. Desculpa. Eu entendi que eu tenho aceitado toda tranqueira, todo lixo... Tudo aquilo que os outros me dizem sem questionar. Eu tenho colocado para dentro de mim. Você percebe? Você percebe a, a dor de uma pessoa como essa? Eu tenho... Eu descobri a partir da sua aula, a partir da semana realizada. Eu descobri... Que eu tenho me comportado como um saco de lixo. Como um saco de lixo. Eu tenho aceitado tudo que tem vindo de fora. Eu tenho aceitado tudo aquilo que os outros têm me imposto. Eu tenho aceitado todo tipo de tranqueira, todo tipo de comentário sobre mim. E eu quando li aquilo, eu tava, eu, eu sempre eu coloco música, eu trabalho com música, né? Isso aqui não é para ouvir o que eu digo, é para ficar ouvindo música enquanto eu falo com vocês. Porque a música me leva a um estado exoconsciente onde eu tenho pleno domínio da inter-relação entre os planos, que foi o que eu falei na aula de ontem, do realizar. Eu estava respondendo, interagindo com os alunos, e nesse momento eu parei, porque aquilo mexeu comigo, ela trouxe esse signo, né? esse símbolo, o saco de lixo. Saco de lixo. E eu vou trabalhando nos comentários de acordo com o fluxo que eu vou sentindo e eu pensei, como é que eu posso colaborar para que ela comece a transmutar esse estado? Você percebe? Eu falar para você, não, pelo amor de Deus, você não é saco de lixo, eu estaria negando o reconhecimento que ela teve da situação. E o reconhecimento, a luz do autoconhecimento é o primeiro passo da transformação. conhecimento gera movimento e gera transformação. Então aquilo se iluminou na vida dela e por mais pesado que fosse, por mais difícil que é, por mais difícil que é uma pessoa reconhecer que tem vivido como um saco de lixo, foi foi a clareza que o conhecimento trouxe para ela naquele momento. E eu não poderia contradizer esse fluxo, eu pensei, dá uma força, né, turma? Como é que a gente pode transmutar isso? E logo, por isso eu comecei falando do princípio de polaridade, você só transmuta coisas da mesma natureza. Eu só mudo o frio em calor porque eles têm a mesma natureza de temperatura. Eu só inverto o positivo em negativo, o negativo em positivo, porque eles têm a mesma natureza tem a mesma natureza, você percebe? Eu só aumento ou diminuo a luminosidade de um ambiente de trevas à luz, porque é a mesma... Eu estou falando da mesma natureza. Daí, imediatamente, me veio uma ideia fluida a partir desse conhecimento do princípio de polaridade. Pensei, se a natureza é saco, e respondi para ela como pude, dizendo... Minha amiga, nunca mais então, agora que você já reconheceu, nunca mais ser saco de lixo. Se for para ser saco, que seja o saco do Papai Noel. Cheio de presente, cheio de alegria, cheio de, de curiosidades, cheio de coisas boas para espalhar. Não é? Cheio que seja um saco que deposite a esperança, a expectativa de realização e de bem das outras pessoas. Você percebe Eu não pude sair da natureza que ela reconheceu que era a natureza do saco. Posate, eu eu me reconheci, eu eu percebi que eu tenho sido um saco de lixo, eu falei assim, bom, então nunca mais, não precisa ficar nessa polaridade aqui do saco de lixo, mas se é para ser saco, que seja um saco de presentes do Papai Noel. Que você comece a a, a reconhecer os presentes, as expectativas, as esperanças que você tem dentro de você. Ao invés de receber o lixo que os outros depositam em você, que seja você a espalhar os presentes que eles precisam receber. Que seja você a esparramar esses presentes, a espalhar esperança, a espalhar realização. A espalhar os símbolos do bem materializado, né? os símbolos de bem materializados. Então, você percebe a força do princípio de polaridade? Quando eu reconheço a natureza de uma coisa, eu sou capaz de mudá-la, de sair dessa polaridade para essa polaridade a partir de uma nova compreensão, a partir do fluxo, conhecimento, movimento e transformação. Por isso, quando eu me proponho a falar de positividade hoje, eu não quero falar de raio gourmetizador, Lembra do raio gourmetizador? Aí ficava lá, ah, tudo. Mano, era raio gourmetizador em tudo, né? Teve até, um... Teve até uma época que tinha raio gourmetizador de profissão. né? Aí o faxineiro virou supervisor-geral de bem-estar, higiene e limpeza, né? oficial coordenador da movimentação noturna, era o novo nome para Vigia. Né? (risos) diretor de fluxos de saneamento de áreas, que é a tia da limpeza né? a mulher da limpeza, aquela que vem para transmutar os ambientes e tantas coisas assim eu não quero positividade para mim não é raio gourmetizador que a gente dá um nome diferente, um nome mais bonito um nome mais chique para parecer que mudou não, não é isso, positividade não é isso e na minha opinião, positividade tem a ver com a perspectiva. Justamente, tem a ver com perspectiva. Tem a ver com esse patamar onde a perspectiva nos coloca. E é legal, eu vou deixar a dica, não é não vai ser fácil de achar, mas eu li esse livro aqui, ó, Reflections on Happiness and Positivity, que é, acreditem se quiser, do Sheikh de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Você imagina esse menino aprontando a mãe dele falando o nome dele inteiro para dar uma bronca? Mohamed Bin Rashid Al-Nakatum. Nossa senhora, eu já... <risos> já tinha desistido de dar bronca. Porque minha mãe, às vezes quando dava bronca, eu falava, mãe tem então é essa, né? Fala o nome inteiro, né? Juliano Matheus Posati. <risos> Matheus é sobrenome também meu, tá? Eu não... Eu não... Parece uma coisa assim meio mexicana, mas é sobrenome. Juliana Matheus, que drama! Você tá chorando na live, Juliana. Bom, eu li esse livro e é muito interessante, porque ele faz uma coletânea de muitas filosofias e demonstra o, como ele aplica isso na administração, na liderança dele. Muito provavelmente isso aqui foi feito por um ghostwriter, né? mas já é muito interessante você ter um país onde o líder escreva ou né associa a imagem dele a um livro chamado Reflections on Positive, Happiness e Positiveness. e o Shake inclusive ele coloca que ele ele traz essa ideia de felicidade como estilo de vida e positividade como uma perspectiva como um modo de pensar né? então é uma, uma definição que eu gosto dele é A positividade é um par de óculos através dos quais você vê o mundo. Então, é a sua perspectiva. Se você tem um óculos escuro e coloca um óculos escuro, você vai ver o mundo escuro. É simples assim. Se você tem um óculos claro, você vai ver um mundo claro. Ora, é a forma como nós nos colocamos diante dos acontecimentos da vida que os catalogam que os categorizam. Você percebe? Uma coisa não é boa nem má em si. A a questão é o exercício da minha consciência sobre o caminho que esta coisa me aponta. Aí sim eu começo a entender o que é positivo ou negativo. Mas o óculos da positividade, ele só funciona a partir da serenidade do conhecimento. A partir da serenidade do conhecimento do conhecimento de leis, como essa que eu falei agora, né, dos princípios, do modus operandi do universo, a partir do conhecimento dessas leis é que eu compreendo que tudo tem uma finalidade positiva. Esses óculos são os óculos que transformam desafios em oportunidades. Então, o cara que tá com o óculos da negatividade, ele sempre vai ver desafio, dificuldade, ai, porque a minha vida não dá certo, porque eu não consigo andar, não sei o quê. O cara que põe o óculos da positividade, ele vai ver sempre oportunidade de realização. Em tudo aquilo que é desafio, tudo aquilo que é dificuldade, tudo aquilo que é contratempo, ele vê oportunidade de realização, ele vê oportunidade de superação. É a mesma coisa... Por exemplo, dores e sofrimentos. O cara vive numa vida cheia de sofrimento, sofrendo com tudo. Tudo dói, tudo tudo, tudo dói excessivamente. Vem a serenidade do conhecimento, coloca os óculos da positividade e eu começo a ver as dores, os sofrimentos, como sintomas de uma alma que está na sua jornada de cura. E cura do quê? Cura da doença? cura da, da patologia, cura do sintoma, não é cura da principal da principal questão do ser humano, que é o não saber, entende? Dói porque não sabe. Quando sabe, deixa de doer. Ou pelo menos o saber traz energia e traz força para você superar, para você enfrentar aquilo. Imagina se eu falasse para você assim, olha. Vamos, vamos andar comigo 15 quilômetros agora descalço a pé. Nossa, ia ser um sofrimento insuportável. Ai meu Deus, meu pé tá doendo. Ai, 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 ai. Se eu te obrigasse a andar 15 km a pé comigo na estrada de terra, você ia falar. Ai, meu pé tá doendo. Mas eu falo para você, é que no final dessa estrada tem uma caixa com barras de ouro que vale mais que dinheiro. Cada um de nós vai ter um bilhão na conta depois desses 15 quilômetros. <risos> você sairia correndo, sacudindo os peitinhos do um lado para o outro, assim. Ó, tipo eu, eu quando corro, já os peitinhos já ficam me nocauteando, né? Você percebe? O sofrimento é relativo ao grau de consciência do caminho que você tem grau de consciência do caminho que você tem. Se você tem consciência do caminho que você está e de onde você vai chegar, você ressignifica o sofrimento, ele fica menor. Portanto, quanto mais conhecimento eu tenho, menor a minha experiência de sofrimento. E eu digo experiência de sofrimento, experiência de dor. Agora, à medida em que o meu conhecimento é muito limitado, que eu sou muito ignorante das coisas da vida, o não saber dói em mim. Por isso que eu digo, a principal dor é não saber. O conhecimento é antídoto da dor, nesse sentido. não É, é a mesma coisa, por exemplo, o cara foi demitido. Você foi demitido. Ou então teve redução de salário agora na pandemia porque está tendo redução de carga horária. Vai ter gente que vai falar, meu Deus, eu tive redução de salário. Ah, ah, coitado de mim. Ah, eu fui demitido na pandemia. Tem os que estão se sentem demitidos, excluídos, não pertencentes, já não realizando. Tem os que entendem que receberam a liberdade de empreender ou a liberdade de se recolocar no mercado, de se realinhar com uma proposta de trabalho que faça sentido para eles. Você percebe? Demissão é demissão. Demissão é uma coisa boa, demissão é uma coisa ruim. Depende. Este é um efeito cuja natureza vai ser categorizada a partir da reação que nós tivermos a ele. A partir das atitudes que nós tivermos diante dele. Ai, bozate, mas é muito difícil, é difícil, é difícil. Meu filho, já diria o bom baiano, é difícil, é uma casa em cima de outra. Pare de falar que as coisas são é difíceis. E vá logo pro arranha-céu que a sua vida pode ser, entende? Pare de falar que esse negócio... Ah, é difícil, é difícil. É difícil uma casa em cima da outra. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Pra aquele que dói, que sente a dor do não saber. Entende? Que trava diante da vida, que empaca diante do trigo. Empacou. Tem que desempacar. Tem que desempacar. E eu pareço... Tá parece assim meio ah, pujante nesse sentido e eu sei que pô tem tem gente que precisa de mais tempo para pensar tem gente que precisa de mais planejamento tem gente né tem tem os caras que ah, eu vou toco fogo no rabo do cara o cara sai fazendo tem e tem o pessoal que tá tudo bem o importante é a gente não paralisar percebe paralisia é não movimento não movimento paralisia é sinônimo de de medo, medo é sinônimo de ignorância, ignorância, chegamos lá na raiz do problema, o não saber. O não saber, tem alguma coisa que eu tô ignorando, por isso eu tô travando, percebe? E tá tudo bem levantar a mão e pedir ajuda, tá tudo bem, tá? O tio te faz terapia também, todo mundo faz terapia, todo mundo deveria fazer terapia. Parece que terapia é coisa de louco ou coisa de gente fresca, né? Que quer desperdiçar dinheiro com bobagem, não é nada disso, cara. Terapeuta, ele é o. Eu, eu diria que ele é o moderno alquimista. Um bom psicólogo é o moderno alquimista. Porque você vai, você vai tirando do seu plano mental em palavras, o, o, o terapeuta ele vai é, manipulando aquilo, ele vai colocando na mesa, e aí ele chama a sua racionalidade para ajudar. E você encontra soluções dentro de você mesmo, né? É a mesma coisa, por exemplo, outro negócio, né? Casa... Ah, meu casamento não deu certo. Isso é da Sandrinha Bittencourt. Não, Sandrinha Bittencourt, não. Não sei já. Tenho, tenho tanto amigo. Gente, o que eu tenho mais tenho é amigo psicólogo e psiquiatra. Será que isso quer dizer alguma coisa sobre mim? <risos> Enfim. Eu me lembro de uma terapeuta que falou assim: ah, o casamento. Às vezes a pessoa fala assim: ah, o casamento, meu casamento não deu certo. Imagina aí, eu tive dois casamentos que não deram certo, entre as, Eu posso escolher olhar e falar, não, não deu, nossa, tive dois casamentos que não deu certo. Ou eu posso dizer, não, eu tive dois casamentos que cumpriram a sua missão durante aquele período de tempo. Eu não posso dizer que um casamento que gerou uma criança não deu certo. Não, ele deu muito certo, ele deu um fruto que é uma nova vida, uma nova encarnação, como que o casamento não deu certo? Ele apenas cumpriu aquele papel, naquele momento, da consciência. E a nossa sociedade está cheia dessas travas Porque muitos de nós aí, cadê os divorciados do chat? Levanta a mão, aí caravana dos divorciados, balança o pompom. Muitos da pessoa que se divorcia, que que quer buscar a plenitude da relação, que já tem maturidade suficiente para não se contentar com nada que não seja pleno, muitos de nós simplesmente são o quê? Ainda rotulados por aquela antiga crença limitante. Ai, divorciado, não pode comungar na missa, não pode receber o corpo de Cristo. Né? Tinha essa. Não pode casar de novo, senão tá em adultério. Não pode sair pra balada, senão vai ser considerado o quê? Puta! Né? Mulher divorciada, agora tá saindo com outro. Puta! Puta! É isso? Hum? É ou não é? Gente que olhava assim meio estranho, né? Chega, ai, chegou, ai, fulana, ai, eu tenho uma amiga que é separada, pura mulher. é mulher, é linda, é gostosa, empresária bem sucedida, mãe, um trator, uma pessoa culta, aí vem a amiga desgraçada da amiga, apresenta como? É ter uma amiga que é separada, desquitada, adulta, você percebe? Tudo é a forma como a gente vê. Ai, não deu certo, esse aí não deu, imagina eu, gente, imagina eu, eu falo coisa de terapia, né, nossa, dois casamentos não deram certo, ninguém me aguenta, ou eu não aguento ninguém, eu posso dizer casamento não deu certo, casamento não é para mim, ou eu posso dizer ok, são relacionamentos que cumpriram o seu papel, eu honro, agradeço e sigo em frente, eu escolho não me contentar com nada que não seja pleno na minha vida, você percebe? Positividade é um óculos com o qual você vê a vida, Tá no Tinder até, não tô no Tinder não, viu, Marilu, palhaça. <risos> <risos> Nada de Tinder, não. <risos> e voltando aqui ao, ao shake de Dubai, né? É muito louco, ele saiu com a comitiva de executivos, de ministros dele, e foi pro meio do deserto, Dubai não era Dubai ainda. Chega no meio do deserto, ele pergunta assim, What do you see? O que vocês estão vendo? E aí começaram, ah, tô vendo areia, ah, tô vendo secura, tô vendo duna, tô vendo areia em cima de areia, tô vendo duna em cima de duna. Diz que o melhor cara, a melhor resposta, a menos pior resposta que ele ouviu foi assim: "Ah, eu tô vendo a terra dos nossos pais, a, a nossa pátria e tal". O cara foi meio nacionalista meio para dar uma puxadinha de saco no shake. E daí devolveram a pergunta para ele, tá? Mas e o que é que o senhor vê? Ele falou, ah, "Eu tenho duas visões quando eu tô aqui no deserto, a primeira visão é de um poeta e a segunda visão é de um líder. A visão do poeta é, eu vejo no deserto um ambiente propício à reflexão, ao exercício filosófico, ao encontro comigo mesmo. Eu vejo no deserto um lugar de iniciação e, de fato, se você pegar aí a obra de Joseph Kamp, eu pegar esses caras que lidam muito com símbolos e mitos, o deserto é justamente... Uma uma espécie de caverna profunda, um espaço de iniciação. Jesus vai e fica 40 dias no deserto. O povo hebreu, quando sai do Egito, fica 40 anos no deserto. São símbolos de iniciação profunda. né? Então ele fala, como poeta, eu vejo o deserto como um espaço de encontro comigo mesmo. Mas como como líder, eu vejo aqui a principal fonte de recursos da nossa economia. Eu vejo uma grande oportunidade. O pessoal fala assim: cara, só se você começar a vender areia, né? Queria aquela piada dos dois. piada dos dois pedreiros que são contratados pelo Sheik de Dubai para ir trabalhar na construção civil. Dois, dois pedreiros brasileiros. Contratados por ir para ir para Dubai trabalhar, e diz que os dois dormem. Ele nunca tinha visto aquilo. Avião, elas eram moças com turbante na cabeça, servindo assim, comida. Os caras já acharam o máximo. Dá na metade do transatlântico, eles dormem, né? dormem, ronca, baba, encheram a cara com os aperitivos do avião, dorme Aí diz que acordam, tá sobrevoando o deserto do Saara. Aí um olha para o outro e fala assim, rapaz, nós estamos lascados. O outro falou, por que, meu Rapaz, dá uma olhada na montanha de areia. A hora que começar a chegar o cimento, nós estamos (risos) lascados. Nunca mais vai terminar esse serviço. (risos) Então você veja como é que é. Mas o que que o Sheik estava falando quando ele falava? Eu vejo nesse deserto a principal fonte de recurso da nossa nação. Ele falou assim, eu vejo aqui a criação de um novo setor da nossa economia, que é o turístico. O turístico. E os caras levam 14 milhões de turistas por ano para Dubai. Gente, Dubai é quente, que é uma panela de pressão seca. Pensa você numa sabe sauna seca, aquela da caixinha de madeira que você entra, dá aquela coisa e aquele, aquele é, cheiro de... de... De. como é que fala? De menta, né? De, de eucalipto que bota na ação. Você aguenta ficar 10 minutos. Aquilo é a rua de Dubai. Você tá na calçada em Dubai, é aquela sensação: você está 40 graus, 45 graus, secos, seco, 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 seco. Quando você vai para Dubai, você entende por que os caras começam a construir ilha no meio do mar, porque pelo menos vem a maresinha para dar uma borrifada na pele, senão você morre feito um lagarto e o cara vê o que? oportunidade visionário, aliás, tem uma parte muito linda porque a principal sacada desse livro, na minha opinião é que você precisa treinar treinar o seu olhar positivo, treinar a sua musculatura de positividade, e quando a Hilde está falando aqui, foi a Alice cascando o bico no fundo, é impossível não reconhecer <risos> Quando você, é, você começa a perceber que isso é um estilo de vida, que é uma escolha sua, você precisa treinar o seu olhar para ser positivo. Não dá, não é do dia para a noite, você tem que ter musculatura. Né? Por quê? É, é tipo ilusão de ótica. É ilusão de ótica. Você já viu? Pegou aqueles quadrinhos que você olha, tem uma coisa escondida aí, cara, você não vê, ah, tem um gato escondido nessa paisagem, você fala assim, cara, mas é impossível, não tem de jeito nenhum. Até que você enxerga o gato. Daí, toda vez que você olha para aquele quadro de ilusão de ótica, a primeira coisa que salta aos olhos é o gato. Então, esse é o treino de positividade que nós temos que fazer. Que é, gente, em verdade, a forma como o todo nos vê. O todo. O todo que está para além de tudo. Esse Deus. Não gosto muito da palavra Deus, mas vou usar aqui. Esse Deus está para além do espaço, para além do tempo, ele não vê as coisas lineares, ele vê as coisas na sua plenitude, as extremidades se ligam, ele vê você começando a sua jornada evolutiva milhares de anos atrás e ao mesmo tempo a conclusão da sua jornada evolutiva. O todo vê no presente a plenitude dos seus potenciais, a plenitude do seu potencial. E aí o Mohamed... O que, a dica que ele dá é justamente isso. Que nós precisamos aprender a enxergar o nosso potencial já realizado, a lançar os olhos para o futuro. Ele dá uma dica assim: o verdadeiro líder, antes de começar a trabalhar, fecha os olhos e se transporta para o futuro. E ele vê todas as coisas. E depois ele volta. E é muito interessante você observar na história de grandes líderes, de grandes personalidades. Que é justamente isso, os visionários começam a falar as coisas que eles veem e as pessoas olham e falam assim, nossa, esse cara tá louco. Esse cara tá louco. E aí passam os anos e as coisas vão acontecendo e aí só cara, os caras já tinham visto lá atrás. Mas por quê? É um exercício de positividade. É um exercício de escolher ver o potencial pleno já realizado. E aí, esse potencial pleno já realizado você começa a trazê-lo para o presente de maneira que ele dê clareza para cada passo que você tem que dar. Você percebe? Então, é assim, é além dos obstáculos, eu passo a ver além dos obstáculos e vou desenvolvendo a musculatura mental positiva para dar cada passo necessário para chegar até lá. Veja, olha que coisa extraordinária. Esse livro aqui, esse livro aqui eu comprei em inglês eu tinha duas possibilidades, comprar em inglês ou comprar em árabe eu achei que o meu inglês estava mais fluente que o meu árabe olha que coisa extraordinária, vou mostrar para você aqui esse aqui é o prédio do Dubai World Trade Center em 1979 dá uma olhada ao redor Dubai, World Trade Center de Dubai em 1979 Decora bem aí, ó, o estilão do prédio, o formato dele. E agora veja isso. Dubai World Trade Center em 2020. Olha que foda. Olha olha a visão materializada no futuro, a Burge, que nem cabe direito na tela, porque o prédio comprido parece uma espeto. É muito é, é, é esplêndido essa visão de positividade. Não é mundo de poliana, gente. Não é raio gourmetizador. Disso já falava epíteto. Disso já falava Hermes Trismegistus. Epíteto na Roma Antiga. Hermes Trismegistus no Antigo Egito. Falavam a sua mente, a forma como você vê as coisas, a forma como você transmuta as polaridades. É o que faz... É o que dita, é o que modela a sua vida. Você percebe? Não é uma questão de autoajuda. Vou repetir. Não é autoajuda. Não é programinha barato de motivação. De, ai, vai lá, você pode, uhul, pomponzinho. Não é, não é. Para mim, isso é uma estupidez. né? Ai, vai dar tudo certo, amiga. Uhul, hashtag, vamos realizar. Não é isso, não é isso. Isso aqui, é uma visão, isso aqui é uma visão do poder mental que você tem. Precisa acontecer o domínio da polaridade a partir do reconhecimento da natureza. E essa positividade, esse é um treino que nós precisamos praticar todos os dias. Todos os dias. Então, minha minha sugestão de sugestão nada, meu desafio pra você hoje, senão eu vou desdobrar a noite e vou puxar o pé na cama em vez de botar a sua melhor sacada aqui embaixo você vai ter que colocar uma coisa que você tá vendo de ruim na sua vida ai, posate, eu fui demitida mas com o conhecimento que eu acessei a partir dessa live hoje eu estou enxergando que eu estou recebendo da vida do universo uma oportunidade de me reinventar profissionalmente. Uma oportunidade de empreender. uma oportun... eu, eu estou hoje... Você vai dizer assim, ó. Eu cheguei nessa live tendo essa visão negativa e a partir desse conhecimento eu escolho. Eu escolho enxergar isso como esta oportunidade. Como esta possibilidade. Deste jeito. Vamos combinar isso? Quer? Vamos fazer? É isso. Não é mundinho de Poliana, não é o Ruva e Amiga. É um exercício de transmutação mental. É reconhecer a natureza daquilo que você está sentindo, reconhecer em que ponto você está da escala. Pensa aqui, ó. Essa aqui é uma escala. Eu estou aqui, ó. Estou vendo a coisa negativa, cagada, estou me sentindo mal, estou me sentindo. A mosca do cocô do cavalo do bandido. Mas, eu tô, agora eu reconheço a polaridade, eu vou escolher ver assim. E aí você vai me dizer o que vai acontecer a partir da sua escolha. tá Daqui uns dias, aí você volta aqui e comenta. Mas hoje nós vamos fazer juntos esse exercício aqui na sacada, tá bom? Então eu quero provocar essa sacada em você hoje. Qual é a parte da sua vida onde você não está enxergando o seu potencial já realizado e que, por isso, você tende a ver, a se enxergar como a mosca do cocô do cavalo do bandido. Qual é a parte? Qual é a parte? E aí você vai postar aqui. Cheguei nessa live com esse óculos negativo e escolhi colocar este óculos positivo sobre sobre essa situação. Beleza? Você vai começar a perceber que vai te dar um quentinho no peito, mas ao mesmo tempo, amanhã você vai acordar se sentindo a mosca do, do cocô do cavalo do bandido de novo. Por quê? Porque positividade é um exercício diário. É um óculos que eu escolho pôr diariamente na minha vida, porque felicidade é estilo de vida. Então eu escolho todos os dias. Aliás, os grandes sentimentos, as grandes energias, as grandes atitudes sempre são escolhas, sempre são escolhas, o amor é uma escolha, o amor é uma escolha, o amor a si mesmo é uma escolha, aliás, é a primeira escolha, a partir da qual todas as outras escolhas fazem ou não sentido, mas você percebe, é uma escolha e eu preciso escolher me amar todos os dias, eu preciso escolher viver o presente todos os dias, eu preciso escolher... Não carregar o passado nas costas, não carregar o futuro nas costas. Entende? Eu brinco que é, é tipo a dança da cadeira, né? Você fala pro cara começar a pensar no presente dele, parece aquela dança da cadeira. Para a música, vem o passado, o futuro, eles sentam na, tua, na cadeira do presente o presente fica sem lugar na nossa mente. Né? Cara, honra o passado, se aquieta quanto ao futuro e foca no presente, enxerga lá na frente o seu futuro, o seu potencial realizado, daí volta para o presente, qual é o primeiro passo que tem que dar hoje? Todas essas artes, gente, elas vêm para colaborar, para que a gente realize o nosso ser, o nosso projeto de vida. Você entende? Não é filosofia o vento, não é mundo de poliana, não é raio gourmetizador. Não é raio gourmetizador. É coisa prática, para viver melhor hoje, a partir de hoje, a partir de Agora. O que é que eu posso fazer para viver melhor hoje? Vamos começar a praticar transmutação mental juntos. Que tal? Bora? Bora? Então, ó, vou esperar seu comentário aqui. Se, cara, mano, se cadastra lá, na, se você não tá ainda na semana realizar, já tem duas aulas disponíveis, tem um desafio, com é uma ferramenta hermética maravilhosa, você vai adorar. Faz com a gente isso. Sexta-feira, amanhã, vai entrar a terceira aula, que nós pegamos todas as dúvidas... da spoiler, marketing? Pode. É, você vê que fofo. Ela disse, pode. Nós pegamos todas as dúvidas, um monte de coisa. Elaboramos conteúdo em cima disso. Respondendo. Ficou o máximo. Ficou o máximo. Se você botou, mandou pergunta pra gente, amanhã vai estar tudo respondido. Você vai adorar. Então, entra lá, se cadastra. R.Círculo.site. Não R. Apenas a letra R. R. <risos> R.Círculo.site. Tá bem? r.circulo.site, entra no Realizar, faz aí com a gente, aqui embaixo tem nosso Telegram, nosso Instagram, nosso, todos os grãos que você tiver, tá tudo aqui embaixo, pra gente continuar junto cada vez mais, e às 17h17, hoje tem aluno do ciclo hoje, eu vou falar, só vou dar um spoiler, se vocês estão achando que eu sou o o, o Posati, que eu vi a piadinha aí ontem, que fica fazendo o bullying com os alunos. Mas hoje, a live das 17 horas, das 17 e 17, vai ter um sabor especial de vingança. Maravilhoso! Maravilhoso! Vocês não imaginam quem vem hoje à tarde. Olha, os meus lábios estão aqui sedentos pela hora da verdade, pelo momento que eu vou poder pegar esse aluno com todo o meu carinho, <risos> e ter um papo que relaxa gente, porque eu adoro esse aluno. <risos> 17 17 a gente se vê. Tchau, vamos embora, que a Gigi já está comendo aqui o um intestino delgado e grosso. Sempre avante, que com a coisa muito importante. Tchau.